0: René und Stefan sind heute bei uns zu Gast im Podcast. Wir werden ganz viel erfahren, was die DISS AG macht und noch spannender, wie es Stefan geschafft hat, mit Anfang 40 schon im Vorstand zu sein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute gar nicht weit gefahren, sondern wir sind in Frankfurt geblieben. Und zwar sind wir heute bei der DIS AG und wir haben Stefan René zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. Stefan René, mögt ihr euch mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen? Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Barnes. Ich bin 42 Jahre jung, Familienvater. Bin in Frankfurt auch aufgewachsen, also kenne die Gegend hier ganz gut und ja, bin seit 1. April Vorstand bei der DisaG neben meinem Kollegen Markus Hase, der auch als Vorstand agiert. Und ja, René.
2: So, ja, mein Name ist René Kippel, ich bin Recruiting the Germany hier bei der DisaG, AG für alle Recruiting-Themen verantwortlich, bin als Praktikant gestartet und ja, freue mich einfach hier in Frankfurt mit Stefan gemeinsam im Team zu arbeiten.
0: Mega. Könnt ihr uns mal erzählen, was ist die DisaG? AG? Also DisaG AG heißt ja schon mal, dass ihr ein großes Unternehmen seid, wenn es eine Aktiengesellschaft ist.
1: Absolut, ja. Ähm, was die DISAG ist, das ist genau das, was, was es auch für die Zukunft zu definieren gilt. Aber so ein bisschen, wo kommen wir her? Ähm, die DSAG, ohne jetzt äh, zu sehr in der Vergangenheit zu fühlen, ähm, ist seit über 56 Jahren im Markt. Ähm, wir waren sogar der erste spezialisierte kaufmännische Personaldienstleister in Deutschland. Man kann also zu Recht sagen, ein absolutes Original. Und... Ähm, ja, sind, sind Marktführer ähm, in, in der Spezialisierung mit Fach- und Führungskräften und haben das Glück, seit 2008 auch Bestandteil zu sein eines Fortune 500-Konzerns, der ADECO-Gruppe, also als größten Personaldienstleister der Welt. Ähm, haben aber trotzdem ähm, es geschafft, weiterhin vollständig autark zu agieren und eben auch die Dinge in der DSAG ähm, eigenständig äh, zu gestalten. Und ähm, um so ein bisschen in Zahlen und ein bisschen zu kleiden, ähm, Gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Markus Hase, der den Geschäftsbereich äh, des Industrie verantwortet, haben wir so in Sommer um die 500 internen Mitarbeiter ähm, und gleichzeitig über 4.000 externe Mitarbeiter in Projekteinsätzen bei über 3.000 Kunden. Ähm, und ja, sind da irgendwie auch stolz drauf, ehrlich gesagt, dass wir die, die Menschen in Arbeit bringen. Ähm, haben so eine, so eine Gewichtung, so ca. 50 Prozent in der Arbeitnehmerbelastung, und 50 Prozent in der Personalvermittlung. Die Bereiche, auf die wir so spezialisiert sind, das ist einmal der allgemeine kaufmännische Office-Bereich, also klassische Büroqualifikationen, der Finance-Bereich, der Vakanzen im Bereich Buchhaltung und Controlling umfasst, dann haben wir mittlerweile auch den Financial Service-Bereich für die Banken, den IT-Bereich, wo ja der Kandidatenmarkt besonders herausfordernd ist, und den Industriebereich. und letzterer kann man so beschreiben als den Bereich für gewerblich-technische Qualifikationen, ähm, zum Beispiel Mitarbeiter mit einer Facharbeiterausbildung ähm, und auch hier ist das Personal relativ knapp.
0: Jetzt ähm, könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, was ist Arbeitnehmerüberlassung eigentlich? Also wenn du es mal so ähm, deiner Oma zum Beispiel erklärst, wie, wie erklärst du das?
1: Ja, wenn ich es meiner Oma erklären würde, dann würde ich eigentlich so beginnen, dass ich Anfang der 90er, damals noch als Schüler sogar, um in meinen ersten Urlaube selber zu verdienen, ähm, sogar Zeitarbeit genutzt habe als Zeitarbeitnehmer am mhm. ähm, ich habe sogar mal am Fließband gearbeitet als Zeitarbeitnehmer. So waren meine ersten Bührungspunkte. Später war ich dann sogar in Banken unterwegs, ja, habe als Schüler geheftet und getackert und habe eigentlich ehrlicherweise so meine erste Arbeitserfahrung sammeln können. Ja. So kann Zeitarbeit mhm. funktionieren in sehr jungen Jahren. Ähm, später kann es dann helfen, ähm, auch zum Beispiel während dem Studium, um mal wirklich in Firmen hineinzuschnuppern, um mal wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, weil die Firmen sind ja auch immer gut da drin, sich glanzvoll zu beschreiben. Wirklich beurteilen können wir Menschen und Firmen immer erst mit dort arbeiten, ja. Und so sehe ich Zeitarbeit, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn es teilweise in den Medien manchmal noch so ein bisschen in der Schmuttelecke ist, ähm, als ein super hilfreiches, flexibles Instrument, auch für, für den Bewerbenden, ähm, sich in verschiedenen Unternehmen ähm, mal so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, wir haben im Übrigen auch Übernahmequoten von, von über 50 Prozent mhm. in die Festanstellung. Ähm, es ist ja immer so ein beidseitiges Kennenlernen mhm. und in dem heutigen Markt entscheidet sowieso, der Mitarbeiter aber bleibt und nicht mehr so der, der Arbeitgeber. Und es ist
0: interessant ist ja eigentlich, dass man so überlegt, also dieses Thema Zeitarbeit, das ist ja auch so ein bisschen verwandt oder korrigiert mich, wenn es nicht so ist, mit diesem Thema so Gig-Economy, dass ich dann sage, okay, also jetzt habe ich ja viele Menschen, die sagen, okay, ich möchte mich jetzt vielleicht nicht mehr an einen Arbeitgeber binden, mein ganzes Leben, sondern ich arbeite halt in so gewissen Projekten oder, keine Ahnung, mein Bruder, der, der spielt in der Band, der hat dann halt einen Gig, bei ähm, bei einem Auftraggeber, also dass ich sage, okay, also dieses Thema mit, okay, ich bleibe für mein ganzes Berufsleben bei einem Arbeitgeber, hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt mittlerweile.
2: Du hast eigentlich eben schon das richtige Schlagwort hier verwendet, Projekt. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir auch viel stärker hingehen sollten, in diesen Kategorien zu denken, dass wir Menschen Perspektiven in Projekten anbieten und so die Chance bieten, gerade für Absolventinnen und Absolventen, ihre erste Erfahrung zu sammeln. Häufig ist es sehr schwer, für junge Kandidaten und Kandidaten in den Arbeitsmarkt einzutreten. Mhm. Gerade wenn das Ziel ein renommiertes Unternehmen, wie zum Beispiel ein DAX-Unternehmen mhm. ist, der Zugang fehlt einfach mhm. für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Absolventen. Und wir bieten als ja, professioneller Personaldienstleister die Chance an, zielgerichtete Projekte anzubieten, wo junge Menschen, aber auch Menschen, die sich umorientieren wollen oder auch ältere Menschen, mhm sich einfach zu erproben und mhm. zu bewähren. Sie können schauen, gefällt Ihnen das? Wenn das Ihnen gefällt, kann aus dem Projekt auch eine langfristige Veranstaltung werden und unser Kunde übernimmt entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist, glaube ich, was mich immer schon fasziniert hat, dass wir die Chance haben, Menschen verschiedene Möglichkeiten mhm. zu bieten, sich zu entwickeln und zu entfalten. Mhm. Ähm.
0: Wer sind denn eure Kunden? Also, wir ähm, können wahrscheinlich jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht mal so ein bisschen so einzuordnen: in Eure Kunden sind ja zum einen die Unternehmen, an die ihr die Fach- und Führungskräfte vermittelt, aber zum anderen ja auch die Menschen, die ihr, ähm, die ihr findet,
1: um bei diesen Unternehmen zu arbeiten. Ja, ich glaube, unsere Kundenstruktur, wie gesagt, ohne Namen zu nennen, ist komplett heterogen, so wie auch unsere interne Belegschaft, ähm, geprägt von Vielfalt. Um, wir haben sowohl den, den kleinen Mittelständler, der vielleicht von seiner eigenen Personalabteilung oder Recruitingabteilung gar nicht die professionellen Strukturen mhm. aufbaut, um, was auch durchaus legitim ist, um, bis hin zum Großkonzern, der halt auch dann merkt, dass die Zeiten, die goldenen Zeiten vorbei sind, wo der Name gelangt hat und der Post-and-Play-Ansatz ausreichend war. Um, wir haben immer mehr Unternehmen auch, die mit uns arbeiten, die zwar eigene Active-Sourcing-Abteilungen aufgebaut haben, sich aber dennoch maximal schwer tun und um, man muss halt schon sagen, dass wir auf einen, einen gewaltigen Kandidatenpool zurückgreifen. Ähm, mein, mein Kollege kann das sicherlich bestätigen, der ist unser Recruiting-Experte. Ähm, wir, wir haben eigentlich permanent äh, die Situation, dass wir in Interviews gehen mit Kandidaten, äh, in den Austausch gehen, wissen, wer sich am Markt sich wohin bewegt. Und ähm, sind wir in der Lage, den Unternehmen auch, auch da zu helfen, äh, wo es brennt. Aber ich würde nicht sagen, dass es so die eine oder ganz spezielle Art von Unternehmen gibt, die uns beauftragt sondern es geht eigentlich ähm, querbeet ähm, komplett durch.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt... Ähm wir sind ja in einem, in einem Markt, in dem, oder in einem Arbeitnehmermarkt, in dem es für Arbeitnehmer äh, mittlerweile ja eine Möglichkeit gibt, äh, einfach auszuwählen. Also ich, ich ähm, muss sagen, ich habe meine ersten Berufserfahrungen damals gemacht, zu so Anfang der 2000 er wo es halt so war, jeder kannte jemanden, der arbeitslos war. Jeder hatte auch so ein bisschen Sorge, immer arbeitslos zu werden. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass irgendwie so das Thema. Arbeitslosigkeit in, in, in ganz vielen Gesellschaftsschichten gar nicht mehr wirklich präsent ist. Ähm, inwiefern dreht sich dieser Markt?
1: Ja, also ich, der hat sich komplett gedreht. Ja. Wenn ich an meine Anfänge zurückdenke im Berufsleben, nach, nach einem BWL-Studium 2006 in die, in die ähm, Zeitarbeitsbranche eingestiegen, in meinem ersten Dreivierteljahr immer gefühlt um meinen Job gebankt, ob das wirklich langt, ob ich gut genug bin. Und es war eine ganz, ganz andere Zeit, wo, wo die Arbeitgeber eigentlich aussortiert haben. Wenn ich in mein Studium zurückdenke, man hat sich für Praktikerstellen beworben und dann kamen reihenweise die Absagen, teilweise acht bis zehn Wochen auf überhaupt eine Reaktion gewartet. Mhm. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ich mhm. ja, ähm, habe ja immer wieder auch äh, Menschen um mich herum, die so ein bisschen jammern über den schwierigen Kandidatenmarkt. Eigentlich müssen wir dankbar sein, dass mhm. der Markt sich so entwickelt hat. Und der neue Kunde ist halt nicht mehr unbedingt das Unternehmen, also auch, <lacht> sondern vor ja. allem der Bewerber. Und den gilt es auch, wie einen Kunden zu behandeln, denn der Kunde ist König. Und ähm, ich denke, was super wichtiger denn je ist, da erzähle ich nichts Neues, ist das Thema, dass jedes Unternehmen, auch wir, ähm, Employer Branding betreiben muss. Mhm. Und dass man wirklich dass diese Arbeitgebermarke, das war eines der, der wichtigsten Trends für die Zukunft, dass man diese Arbeitgebermarke maximal stärkt. Und ähm, was uns da wirklich in die Hände gespielt hat, ist, dass wir als, als, als Firma auch mit der, mit der langen Tradition maximal authentisch sind. Mhm. Also es ähm, ist keine Werbepheloskel, sondern das können auch interne Kollegen bestätigen. Wir sind zwar sehr leistungsorientiert, wie auch viele unserer Marktbegleiter, dennoch steht der Mensch bei uns im Mittelpunkt. Mhm. Und ähm, das spürt sowohl jeder externe Bewerber als eben auch die interne Belegschaft und auch unsere Kunden. Also wir sagen auch mal, wenn irgendwas nicht möglich ist. Und ich glaube, diese, diese, diese Ehrlichkeit, ähm, die zahlt sich aus, ähm, das Interessante daran ist so ein bisschen, das war eigentlich immer schon so Kultur. Und jetzt ist es halt eben hip, als Firma so zu sein. Und ähm, da, da sind wir natürlich absolut zeitgemäß aufgestellt. Kann ich bestätigen. Also dieses Bodenständige war auch eigentlich
2: einer der zentralen Treiber, warum ich bei der eingestiegen bin und warum ich mich so lange, jetzt mittlerweile im zehnten Jahr, bin ich bei der LSRG, weiterhin so wohlfühle. Weil das ist ein Unternehmen, was unheimlich viele. Möglichkeiten bietet, sowohl für den Kunden, wie du eben gefragt hast, aber auch für unsere Kandidaten und für unsere internen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist, was für mich auch den Reiz unserer Branche im Allgemeinen ausmacht, dass wir die Chance haben, verschiedene Seiten miteinander zu verbinden, ja, den Kunden zu verbinden mit den Kandidaten. Und zwischendrin stehen wir nicht nur als reiner Vermittler, sondern auch als Berater oder Beraterin, die beiden Seiten ja. Tipps geben, was könnte in dem jeweiligen Fall am besten passen. Das ist einfach super spannend. Also, was
0: ich bei euch auch interessant finde, ist, ihr wisst ja eigentlich sehr gut, wie es der Gesamtwirtschaft geht, oder? Weil ihr sehen könnt, okay, welche Sektoren, in welcher Quantität Menschen nachfragen. Ihr könnt ja eigentlich relativ gut schauen, okay, wo es läuft oder wo es gerade nicht so läuft, oder?
1: Ja, absolut. Und wenn wir mhm. mal so ein bisschen in die, in die Pandemie zurückblicken, von der mhm. wir genauso überrollt wurden wie der Rest von Deutschland, um um, wir haben im Übrigen keine einzige betriebsbedingte Kündigung ausgesprochen. Wir haben ja. komplett an der Belegschaft auch festgehalten. Aber da haben wir relativ, ja, da ist man auch ein Stück weit, ein Stück weit hat diese, diese Corona-Pandemie für einen auch einen ehrlicheren Austausch ja. mit Unternehmen gesorgt. Man hat, sich, man hat sich anders begegnet. Das ist Gott sei Dank auch geblieben. Und ähm, wir sehen viele Unternehmen, die wirklich ganz, ganz große Herausforderungen haben. Ich habe es kürzlich wieder gelesen, ich glaube bis zu 150 Tage ist eine Durchschnittsstelle ja. in Deutschland offen. Das ist ein, massiv lange, ja, das ist auch keine gute Außenwirkung, auch für große, äh, große Konzerne, und ähm, denen gilt es halt zu begegnen. Und ähm, man muss halt um den Bewerber maximal kämpfen, dieser, dieser War for Talents, um wieder so eine Floskel zu bedienen, der wird nicht abnehmen, der wird eher noch zunehmen. Hm. Und ähm, ich denke auch, dass die Verweildauer an Unternehmen abnehmen wird. Ähm, was wir schon beobachten, ohne jetzt ähm, New Work oder Remote Work zu bashen, dass Unternehmen, die sehr, sehr stark auf eine reine Remote-Kultur gegangen sind, in der Regel sich schwerer tun, das Thema ja, Fluktuation im Griff zu haben oder eben auch diese, diese Identifikation mit dem Unternehmen so herzustellen. Das wird versucht, das wird auch teilweise gut umgesetzt, aber es ist einer der Gründe, dass wir auch gesagt haben als Vertriebsorganisation, dass wir ein hybrides Arbeitsmodell natürlich bevorzugen, mit trotzdem viel Flexibilität und auch wir sind dann noch in einem Neuerfindungsprozess, ja, weil... Auch bei uns wird der Anteil der jüngeren Mitarbeitenden immer größer, was gut ist. Und da wollen wir uns natürlich auch zeitgerecht für die Zukunft aufstellen.
0: Jetzt seid ihr in einer ganz interessanten Situation, also sagt so sagt zum einen, also gerade mit, mit dem ja, chronischen Fachkräftemangel, ich habe das letzte Tag gelesen, 13,5 Millionen bis 2030 in der Europäischen Union, also so der alte Trick, okay, dann holen wir halt aus anderen Ländern, wenn es bei uns nicht so gut läuft, läuft dann auch nicht mehr so wirklich. Also das heißt, ihr seid in einer spannenden Situation, herausfordernd, aber dadurch wird eure, ja, eure Leistung ja noch, noch wesentlich wertvoller und wichtiger going forward.
2: Ähm, absolut. Und du sprichst da Themen an, gerade das Thema Fachkräftemangel, was Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, ist ein Thema, was uns natürlich zu neuen und kreativen Ideen und Maßnahmen mhm. auch ver verleitet oder uns ähm, anleiten muss. Beispielsweise hatten wir auch, ähm, als ähm, der Ukraine-Krieg gestartet mhm. ist, auch eine Initiative gegründet, UA for Talents, mhm wo wir innerhalb von ähm, unserem Konzern und der Disserty geschaut haben, wie gelingt es uns, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. aus der Ukraine für uns äh, zu gewinnen. Ähm, generell ist es uns immer wichtig, da sehr offen und sehr inklusiv zu sein. Mhm. Das heißt, wir ähm, lehnen vorab keine Menschen mhm. ab, weil jeder Mensch hat das Recht und hat die Chance natürlich bei uns aktiv zu sein. Natürlich sind wir aber auch, wie mein Kollege schon gesagt hat, auch immer, glaube ich, fair und transparent. Weil es wäre auch, glaube ich, nicht gut zu sagen, jeder Mensch kann zu jeder Zeit bei uns immer mhm. ermittelt werden. Mhm. Denn das ist auch unsere Aufgabe als Personaldienstleister, Menschen zu beraten mhm. und auch Feedback zu geben, wie wir aktuell den Markt einschätzen. Du hast es gesagt. Und es wäre, glaube ich, unseriös zu sagen, wir haben immer zu jeder Zeit in der richtigen Menge die Jobs für jeden einzelnen Menschen parat. Mhm. Was wir aber haben was wir gewährleisten können, wir können Perspektiven, erarbeiten. Wenn ein Job gerade nicht vorhanden ist für eine Qualifikation, ist es, glaube ich, die Aufgabe von uns, also von unseren Recruiterinnen, Recruitern und Consultants, zu überlegen, welche Potenziale von welchen Mitarbeitern, sowohl extern für unsere Kunden, aber auch intern für uns, können wir wann wie nutzen. Deswegen ist das Thema Candidate Relationship Management so eine wichtige Säule in unserer Recruiting-Strategie.
0: Jetzt Habt ihr gerade schon angesprochen, das Thema Inklusivität und ähm, wie ihr als Unternehmen drauf reagiert. Inwiefern ist es denn auch dann so, dass ihr die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die jetzt auch an Kunden vermittelt werden, wie, wie kann man da auch so ein bisschen so dieses Thema Inklusivität dann auch, auch weitertragen, gerade bei Unternehmen, wo man sagt, okay, die, die ähm, sind da vielleicht noch äh, in so einer Entwicklungsphase und wo man dann auch sagen kann, okay, wir können da unterstützen, äh, dass das Unternehmen ja, diverse
1: und Inklusiver werden? Also, ich glaube, es fängt ganz, ganz früh an, dass man, wenn auch Bewerbende bei uns irgendwie eintreffen über die Inbox oder auch viel über Active Sourcing, wir sind ja auch viel draußen proaktiv unterwegs, für uns spielt es überhaupt gar keine Rolle, wo jemand herkommt. Das ist völlig irrelevant, genauso wie irgendwelche religiösen Hintergründe oder Haarfarben. Uns interessiert eigentlich nur eins: passt der Mensch als Mensch in das Unternehmen? Und um das einschätzen zu können, haben wir halt eben auch diesen persönlichen Kontakt in dem Unternehmen. Und versuchen auch in diesen virtuellen Zeiten möglichst viele Bewerbende persönlich kennenzulernen. Mhm. Oder zumindest virtuell, weil diese menschliche Passung interessanterweise wieder wichtiger wird. Gott sei Dank. Wir ja. waren in der Phase damals, auch als ich angefangen habe, da ging es sehr, sehr stark um fachliche Passung mit dem Ergebnis, dass auch Teams entstehen, auch bei unseren Auftraggebern, die vielleicht gar nicht gut zusammenarbeiten. Mhm. Und wir leben das intern wie eben auch extern. Es spielt, wie gesagt, für uns überhaupt gar keine Rolle, auch ob männlich oder weiblich. Wenn ich jetzt den Arbeitsmarkt so ein bisschen beschreiben darf, dann habe ich auch den Eindruck, dass der Schmerz Gott sei Dank mittlerweile groß genug ist, dass Unternehmen viel offener geworden sind. Mhm. Ein, ein Thema, wo ich immer noch, ja, ich will nicht von Diskriminierung sprechen, aber das, das ich als sehr schwierig achte, wenn, wenn man Mütter hat, die nach einer Elternzeitphase versuchen, in den Job zurückzukehren, und in Teilzeitmodellen versuchen, einen qualifizierten äh, Job zu machen. Da merken wir immer noch, dass der Arbeitsmarkt dort sehr, wie soll ich sagen, unzeitgemäß agiert. Äh, das Thema Jobsharing oder auch Teilzeitmodelle ähm, absolut noch in der Steinzeit sind in Deutschland. Und das ist manchmal schon recht schade. Aber abgesehen davon sehen wir schon auch, dass die Unternehmen sich bewegen. Wir forcieren es auf jeden Fall maximal. Ähm, wir reden immer nur über eigentlich über Skills, über Fähigkeiten, über menschliche Passung und nie darüber, äh, wo jetzt in jedem herkommt.
0: Also ich muss sagen, ich muss immer an den Einsatz denken von meinem ehemaligen Chef, der ziemlich viel Komisches gesagt hat, der eine Sache sehr wahr gesagt hat, dieses Thema mit ähm, passt es persönlich, So die richtige Person kann alles lernen, aber die richtige Person zu sein, das kannst du nicht lernen und äh, ich muss sagen, da muss ich immer dran denken, weil das, da ist so viel Wahres dran ja. ähm, und äh, ich glaube, es gerade so dieses persönliche, dieser persönliche Fit ist dann
1: am Ende, okay, ja. Es galt früher mal, Kriegt also ich, äh, bei einer bei Angel-Sachsen so ein bisschen das Prinzip, uh, we, we hire for skill and mhm. we fire for attitude. Und ich glaube, das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen gewandelt, dass das auch mehr hinschaut wird. Ähm, passt jemand ins Team rein, hat jemand das richtige Mindset, auch die richtige Leistungsbereitschaft? Mhm. Übrigens auch ein spannendes Thema aktuell, das mhm. Thema Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft. Ähm, und vieles kann erlernt werden, auch in der Phase, wo es auch, auch ganz neue Arten von, von L&D-Möglichkeiten gibt, Dinge zu erlernen. Ähm, und das ist auch immer unsere Botschaft. Wir haben ja oft Unternehmen, die schicken uns Anforderungen, diese zehn Skills müssen da sein. Ähm, teilweise auch wohlwissend, dass A, kein einziger Mitarbeiter im eigenen Unternehmen diese Anforderungen erfüllt und B, der Markt es gar nicht hergibt. Und wir dann <lacht> natürlich auch Mitarbeiter ähm, zur Verfügung stellen, die vielleicht sechs der zehn Anforderungen erfüllen, wo ja. wir aber sagen, naja, also die, die Bereitschaft ist da, des Mitarbeiters, die, die Integrationsfähigkeit auch und ähm, die Fähigkeiten sieben bis acht, die musst du halt den Mitarbeiter beibringen. Und neun bis zehn wird es sowieso nicht geben. Mhm. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch wieder ein bisschen dabei, Erwartungen zu managen, sowohl gegenüber Unternehmen als eben auch gegenüber den Kandidaten. Und da sehe ich jetzt auch wieder, wie mein Kollege schon beschrieben hat, so ein bisschen in so einer vermittelnden Rolle, die so ein bisschen den, den Realitätscheck mit mm. beiden Seiten macht.
2: Das Spannende, so, wenn wir jetzt diese ganze Sache nochmal auf unsere interne Perspektive übertragen, ist natürlich auch, dass das Thema Persönlichkeit dann auch nochmal wichtiger wird. Mm. Warum? Weil, ich mache mal ein Beispiel. Als ich nach dem Studium fertig gewesen bin, habe ich erstmal zwei Jahre an der Universität gearbeitet im wissenschaftlichen Kontext. Mhm. wollte dann raus aus der Wissenschaft und habe dann eine Stellenanzeige gesehen als Praktikant Praktikantin bei einem Personaldienstleister, mhm. sprich der DISAG. Und ich muss ehrlich gestehen, eigentlich habe ich damals schon gedacht, meine Allgemeinbildung wäre ganz gut, aber habe festgestellt, Mensch Personaldienstleistung eigentlich weiß ich davon gar nicht so viel und habe mich erstmal damit beschäftigt, was macht überhaupt Personaldienstleistung, was ist Personaldienstleistung und habe relativ schnell festgestellt, Mensch, das ist ein unheimlich spannender Aufgabenbereich oder Tätigkeitsfeld, ein Bereich, der Vertrieb mit Recruiting, mit Mitarbeiterbetreuung, mit Kundenmanagement verbindet, also unheimlich vielseitig und habe dann daraufhin das Interesse gefunden, dahingehend einzutauchen. Und der Punkt, den ich jetzt machen will, ist eigentlich der, dass für unsere Branche musst du nicht zwingenderweise Mediziner sein, du mhm. musst kein Ingenieur sein und du musst auch nicht zwingend eine Doktorarbeit, wo wir geschrieben haben, um ganz spezifische Skills mitzubringen, sondern was Stefan schon gesagt hat, ganz, ganz zentral für uns ist der Einsatz Persönlichkeit, mhm. Bereitschaft, Motivation mhm. und natürlich die Lust zu kommunizieren und mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn diese Faktoren gegeben sind. Ich glaube, dann hast du sowohl Chancen, intern bei uns sehr erfolgreich zu werden, als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Consultants dich erfolgreich vermitteln zu lassen.
1: Ich glaube, wir sprechen ja auch oft noch Purpose oder das Unternehmen mehr Purpose irgendwie herstellen müssen. Für mich ist es eigentlich so, dass es ja, da hat jeder seinen Anteil dran am Purpose. Und ähm, wenn ich mir überlege, wir haben im letzten Jahr über 300.000 Mitarbeiter in Festanstellung vermittelt, dann ist allein schon dieses Doing etwas, wo wir maximal stolz darauf sein können. Ich weiß auch noch mal, im BWL-Studium ähm, hatte ich viele Mitkomitonen, die sind alle in die großen, fancy Konzerne gegangen. Da gab es dann irgendwann so ein Treffen und dann ist es okay und du arbeitest in der Zeitarbeitsbranche und, und wann machst du was Richtiges? Ja? Heute, jetzt, äh, 16 Jahre später, glaube ich, ähm, ähm, das war die richtige Entscheidung, in diese Branche reinzugehen. Ähm, weil das, was wir tun jeden Tag und manchmal geht es mir selber so, dass man es gar nicht mehr so bewusst ist, weil man es auch schon so lange tut mhm. und... Ähm, man eigentlich von außen mal als Feedback hören muss, wow, was, was ihr da eigentlich leistet oder wie viele Menschen ihr in, in Arbeit bringt oder wo wir wirklich auch, man muss ja mal so sagen, wir, gerade in Deutschland ähm, wahrscheinlich leider definieren wir es immer noch sehr, sehr stark über die Arbeit mhm. und ähm, wenn jemand seinen Job wechselt, das ist so ein bisschen äh, in einer Kategorie mit den, den Ehepartnern zu wechseln wahrscheinlich ähm, und ähm, wir führen halt, also wir begleiten diese Menschen mhm. halt auch eine Veränderung. Ja, und, und was ich auch mal dazu erwähnen möchte, halt auch es nicht klappt, mhm. ja, weil nicht jeder Jobwechsel ist auch ein Treffer. Und ähm, das ist, glaube ich, auch mal der Unterschied, zu über eigene Bewerbung zu agieren, dass wir ähm, teilweise äh, Bewerber oder Mitarbeitende haben, ähm, die wir über, über mehrere Jahre begleiten, mhm. ja, sowohl in der Arbeitnehmerlassung als eben auch in der Personalvermittlung. Einige unserer Kandidaten werden auch unsere Kunden. Mhm. Ähm, einige unserer Kunden werden auch unsere Kandidaten. Ja. Also, man merkt schon, es menschelt und es, es kommt darauf an. Ähm, mit den Menschen einfach vernünftig umzugehen, zu kommunizieren. Das klingt immer so, so, so basal, aber das, das sind am Ende die, die Dinge, die es ausmachen, ob man auch weiterempfohlen wird. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 17 Mal Great Place to Work gewonnen. Wir mhm. haben den Nummer-eins-Platz in unserer Branche als bester Arbeitgeber. Wir haben Empfehlungsquoten bei, äh, bei Nullo von 85%. Prozent. Ähm, das kommt ja nicht, weil wir uns irgendwelche Siegel kaufen, sondern ähm, das bestätigt ja einfach unsere jahrelange Arbeit. Und ähm, ich, ich glaube, wir fahren damit halt weiterhin gut ähm, ja, mit diesem, diesem Markt auf, auf allen Seiten ehrlich umzugehen, intern wie extern, ähm, und Kunden, wie Kandidaten
0: Jetzt habt ihr gerade auch schon zwei Themen angesprochen, die, die echt ja super wichtig sind. Also zum einen dieses, dass es auf der menschlichen Seite passt, auf der emotionalen Seite, aber auch natürlich dieses Thema Leistungsbereitschaft. Jetzt sind wir ja in so einer, ähm, in so einer Situation, wo wir halt sehr viel auch ähm, in den Medien dazu sehen, also dieser wo, ja, wo gerade so jüngeren Generationen dieser Mangel an Leistungsbereitschaft vorgeworfen wird, will ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das so ist oder ob das nicht so ist, sondern eher so die Frage: Okay, wie, wie können wir das so schaffen, dass wir da so die Vorstellungen übereinbringen von den Menschen, die in den Arbeitsmarkt kommen und auf der anderen Seite von, von Unternehmen? Also, wie, wie kriegt man sowas hin?
1: Ich, ich würde das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also, erstmal würde ich sagen, ich bin äh, Baujahr 81 ja und. Ähm, auch meiner Generation hat man damals äh, vorgeworfen, nicht genug Respekt zu haben vor den, vor den Älteren. Ähm, äh, wahrscheinlich äh, zu wenig zu tun. Ähm, äh, Zucht und Ordnung war auch nicht mehr so. Und überall das Thema, man hat halt auch rebelliert. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Phänomen, was, was jede Generation mhm. der nächsten vorliegt. Das ist mal so vorneweg. Ähm, ich glaube, heute wird halt in einer anderen Breite darüber berichtet mhm. als früher. Das ist einer der Unterschiede. Und jede Generation hat sich mit der Vorgeneration abgekämpft. Ich glaube auch nicht immer so an diese Generationsbeschreibungen oder Cluster, ehrlich gesagt. Also wir erleben sehr wohl auch junge Mitarbeiter der Generation Z, die sehr, sehr zielstrebig ihren Weg gehen, die eine ganz klare Vorstellung haben, wo sie hin möchten. Aber, und das ist ja einer der großen Unterschiede, nicht mehr um jeden Preis. Mhm. Und wenn ich an meine Karriere zurückdenke, gab es durch viele Samstage, wo ich gearbeitet habe, teilweise auch Sonntage. Es waren dann irgendwann dieselben die Personen im Büro, die man am Wochenende getroffen hat. Alle hatten äh, Stress in ihren Beziehungen. Das, das muss heute nicht mehr sein. Ich glaube, das ist nicht irgendwie das Ideal, nach dem wir, mit dem wir streben müssen. Ähm, unser Ideal auch als Firma ist halt, in der Zeit, wo ich da bin und ähm, da halt auch zu leisten, Spaß daran zu haben, im Sinne seiner Arbeit zu sehen. Den Sinn habe ich ja eben beschrieben, den, den liefern wir unsere Tätigkeit sowieso schon. Ähm, und dann hat, definiert sich das nicht unbedingt nach Arbeitszeit, ob ich erfolgreich bin. Teilweise auch nicht unbedingt, wo ich die Arbeit verrichte. Aber ich kann auch mal sagen, was uns schon hilft, ist im hybriden Arbeitsmodell, gerade wenn wir junge, neue Leute bei uns onboarden, dass die, gerade wenn sie auch Vertrieb machen, wenn sie Akquise machen mit Unternehmen oder mit Kandidaten, dass die halt Personen um sie herum haben, die das schon länger machen, die sie fragen können, wo man zuhören kann. Und das geht halt im Homeoffice teilweise schon verloren. Mhm. Gleichzeitig wissen wir aber auch als Arbeitgeber, dass wir natürlich auch immer fortlaufend Homeoffice-Möglichkeiten anbieten werden, da auch immer flexibler werden und ich glaube, es ist so ein bisschen wie, ich habe auch zwei kleine Kinder, die werden nochmal ganz anders aufwachsen, die werden mich ganz anders herausfordern und das ist auch gut so. Und wir müssen halt überlegen, wie bleiben wir als Arbeitgeber attraktiv und wie schaffen wir eigentlich ja eine Sogwirkung, dass dass die, diese Generation, die da kommt, Lust hat auf auf Leistung und ähm, da eben auch einen Sinn für sich drin sieht. Ich denke,
2: was in einer Ergänzung dazu, weil ähm, ich musste ja das ganze blicken, als Stefan das ausgeführt hat, das Thema für mich aus meine eigenen Erfahrungen, wenn ich jetzt selbst unsere Niederlassungen besuche vor Ort, Teamgefüge mhm. ist sehr wichtig, aber nicht nur Teamgefüge, sondern welche Rollen sind auch in den verschiedenen mhm. Teamsverhandlungen, wie werden die wahrgenommen? Also wie nimmt sich eine Führungskraft wahr? Wie steuert ein Teamleiter? Wie versteht sich ein Consultant oder eine Recruiter oder eine Recruiterin? Ich sage mal so bei uns, ist es so, dass wir eigentlich nicht dieses Bild haben, vielleicht kennen einige von euch, vielleicht kennst du auch den Film, den Astrix film wo sie dann irgendwie in diesem einen Haus sehen und diesen Passierschein benötigen, wo alles nach ganz, ja. ganz starren Regeln mhm. funktioniert, man bearbeitet die Akten X von einem Tag ab und dann ist man fertig, so ist es bei uns halt überhaupt nicht, sondern wir sind wesentlich agiler, wir sind wesentlich situativer und müssen in diesem Umfeld uns eben auf jeden Tag aufs Neue bewähren, Prioritäten setzen und das funktioniert eigentlich nur, wenn Teams gut kommunizieren, gut miteinander zusammenarbeiten, aber auch einen starken Rückhalt haben. Also gerade jetzt zum Beispiel, was Stefan und der GMGBL-Team dort angestoßen haben, Trainingsmaßnahmen, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, wie wir auch zukünftig sicherstellen können, dass dieses, dieser Purpose, der auch schon angesprochen worden ist, auch weiterhin bei der Generation Z oder anderen Gruppen bestehen bleibt und
1: vertieft wird. Ich glaube, die Wahrheit, um es kurz zu ergänzen, liegt so ein bisschen wie immer in der Mitte. Ich bin nie der, der Freund von Extremen gewesen oder nur Schwarz-Weiß-Sichten. Ähm, ich habe auch schon in sehr starken Top-Down-Kulturen gearbeitet, mit allen Vor- und Nachteilen, die die mit sich bringen. Ähm, was wir jetzt eigentlich seit einigen Jahren machen, das hat eigentlich in der Pandemie richtig Fahrt aufgenommen, dass wir das sogenannte Sales- und Recruiter-Communities gegründet haben, wo wirklich aus der Basis heraus Ideen entstehen, Dinge vorgetragen werden, die wir dann als Senior Management auch umsetzen, aber nicht nach dem Gusto, das haben wir erfunden, sondern den Mitarbeitern, egal wie jung, alt oder wo sie herkommen, auch die Bühne geben, ihre Idee dann auch entsprechend zu, zu präsentieren. Und, und dieses, diese Vorgehensweise, die, die wir eigentlich als Normalen finden, die, die schafft ein hohes Envolvement bei den Mitarbeitern, auch das Gefühl, dass sie gemeinsam im, im Unternehmen etwas mitbewegen. Ich glaube aber, dass... Das geht auch einher mit einer gewissen Fehlerkultur, dass man sagt, wir, wir, wir sind offen dafür, dass Menschen Fehler machen. Ich bin sogar, ich habe auch selber viele Fehler in meiner Karriere gemacht. Ich bin total dankbar darum, weil ich daraus gelernt habe, viel mehr als aus den Erfolgen. Und das ist, glaube ich, auch die Kultur, die wir leben. Ich glaube dennoch auch, weil wir haben auch einige Bewerbende, die kommen aus den sogenannten Startups oder Grown-Ups, wo alles so ein bisschen nach Google-Manier läuft und kommen, wann du willst, wie du willst und ob du überhaupt kommst, ist eigentlich auch nicht so wichtig die wollen eigentlich raus aus diesen extrem freien Strukturen teilweise. Die, die jungen Menschen interessanterweise suchen schon Richtung oder auch Leitplanken. Ja? Aber ich glaube, wichtig ist in ihnen diese Leitplanken in einen gewissen Autonomieraum einfach ähm, trotzdem noch zu schaffen, ähm, trotzdem aber eine, eine klare Richtung vorzugehen, ähm, wo das Unternehmen hin möchte oder, oder dass es natürlich auch, auch ein paar Regeln gibt. Ja? Und, ähm, ähm, ich habe immer das Gefühl, wir sind halt, wenn wir über Regeln sprechen oder dass das äh, dass viel dieses Thema im Vertrieb, Vertriebsvorgaben oder Recruiting-Vorgaben ist man relativ schnell in, in allen Diskussionen in so einer Oldschool-Ecke, von wegen, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, keiner macht KPIs und haben dann auch einige Marktbegleiter, die haben das dann umbenannt oder gesagt, wir machen keine KPIs mehr, dann, dann, dann brechen die Zahlen so ein bisschen ein oder eine Pandemie kommt und diese Unternehmen verfallen zurück in ihre alten Verhaltensmuster. Und dann bin ich wieder beim Thema Authentizität und ähm, ich kann immer sagen, wir wollen mehr Freiheit, wir wollen mehr Autonomie, wir wollen mehr Flexibilität. Aber es wäre auch gelogen, zu sagen, dass wir als Vertriebsorganisation nicht von Jahr zu Jahr wachsen möchten, gemeinsam mit der Belegschaft, ob jung oder alt. Und dass wir auch wissen, dafür muss man was tun. Und dafür muss man auch fleißig sein und auch entsprechend ein hohes Aktivitätenlevel an den Tag legen. Ein letzter Satz. Thema Generation. Wir haben halt in unserem Unternehmen auch Mitarbeiter. Ich habe jetzt ähm, im letzten Jahr eine Mitarbeiterin in, in die Rente begleitet, die war 38 Jahre bei uns und hat als Niederlassungsleiterin Mitarbeiter geführt, die Ende 20 waren. Hat es sehr erfolgreich gemacht. Ich glaube, ähm, auch hier mal ein bisschen weg von der Stigmatisierung zu kommen, dass äh, die, die, die Mitarbeiter mit längerer Zugehörigkeit im höheren Alter sich nur auf die Jungen einstellen müssen und genauso auch nicht, dass die Jungen sich auf die Eltern einstellen müssen, sondern beide Seiten äh, dürfen voneinander lernen und profitieren. Und das ist auch ein bisschen, was sich durch unsere Belegschaft zieht. Wir haben eine unfassbar heterogene interne Belegschaft. Es gibt einige Marktbegleiter, da, ja, wie soll ich sagen, da, da könnte ich aus der Straße erkennen, wo jemand arbeitet, weil es ja doch alles in eine etwas ähnliche Richtung geht. Und ähm, bei uns könnte man fast sagen, wir haben 38 Standorte. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben 38 Unternehmen, ähm, weil es so divers ist und so vielfältig ist. Und das ist auch das, was so ein bisschen unser Unternehmen auszeichnet.
0: Jetzt ähm, habt ihr schon so ein bisschen darüber gesprochen, ihr wollt natürlich weiter wachsen. Ähm, wie denn? Also was sind so, so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, um, um Wachstum weiter nach vorne zu bringen?
1: Ja, zunächst mal geht es hm? darum, natürlich weiterhin auch die, die richtigen Menschen im Markt zu finden. Man denkt dann immer so wissen, das muss ja Personalinsatz dann besonders einfach fallen, weil sie sind ja an der Quelle. Ähm, das ist so ein bisschen wie der Zahnarzt, wo der so eine schlechte Zähne hat. Ja. Ähm, auch wir haben dieselben Herausforderungen wie, wie die Arbeitgeber, die, die richtigen Talente zu finden. Und ähm, wir suchen auch Menschen mit einer hohen Resilienz. Ja, und das, da hat auch nicht jeder Lust drauf, mhm. auf Vertrieb. Ja. Ähm, aber Wachstum erziehen wir mal vornehmlich darüber, dass wir die richtigen Menschen einstellen und dass wir das Vertrauen auch kriegen, in dem Fall von, von unserem Vorstand und dem Aufsichtsrat weiter investieren zu dürfen. Ähm, die Frage ist halt auch ein bisschen in der Zukunft, wo die Reise hingeht, ob, ob, wir, ob Unternehmen weiterhin primär Unternehmen und Wachstum von Financials basierend aussteuern, ja, was ja nahe, naheliegend irgendwo zu sein scheint, oder zu sagen, naja, wir brauchen die richtigen Menschen, wir brauchen die richtigen Trainings, die richtige Begleitung für Führungskräfte. Und das gemeinsam verursacht erst die Financials. Also wenn wir mit den Menschen vernünftig umgehen, die richtigen Menschen anziehen, ja, gleiches zieht gleiches an, ähm, dann kommen sowieso Wachstumsraten, die man sich kaum vorstellen kann. Und das war ja auch immer meine Erfahrung, ähm, jetzt nicht nur über, über Zahlen zu kommen, sondern ähm, halt die richtigen Teams zusammenzustellen. Das hat René vorhin treffend gesagt. Es ist entscheidend, Teamdynamiken ähm, ja zu erkennen, zu fördern ähm, und die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und die können auch sehr unterschiedlich sein und sich gegenseitig auf das nächste Level bringen. Ja. Aber Wachstum ist natürlich das Thema, auch in unserer Branche, die sehr stark reguliert wird zum einen ähm, und die natürlich in, in sich in einem absoluten Verdrängungsmarkt befindet. Ähm, ich empfinde das aber überhaupt nicht als schlimm, sondern eher als... Sehr, sehr sportlich. So müssen wir halt noch besser sein <lacht> als, als viele andere. Und diese Challenge, die, die nehmen wir gerne jeden Tag an. Ja. Aber neben dem Thema Mitarbeiter einzustellen, wird es auch darum gehen, ähm, sich für die Zukunft aufzustellen, neue Geschäftsbereiche zu eröffnen. Das Thema Re-Upskilling ist ein Riesenthema für unsere Branche. Ähm, wird ja eher noch von, von anderen Dienstleistern abgedeckt. Aber ich, ich sehe schon den Personaldienstleistern der Zukunft ähm, diese Lücke auch schließen, dass die Mitarbeiter, die die Qualifikation nicht erfüllen, dass die entsprechend auch vom Personalzeichner das heißt, ähm, äh, weitergebildet werden, äh, gereskillt werden, teilweise auch äh, gefördert, äh, staatlich gefördert und auch in enger Kooperation mit den Unternehmen, die sich dann ähm, diesen Mitarbeitern annehmen im Rahmen eines Beschäftigungsfeldes.
2: Ich ja, denke, das ist ganz gut, was Stefan eben ausgeführt hat, um auch nochmal das zusammenzufassen, dass häufig Unternehmen ja gut damit fahren, das zu machen, was schon mal gut funktioniert hat, das heißt pragmatistisch vorzugehen, wenn man aber nur das macht, kommt man nicht weiter und es können keine Innovationen entstehen. Deswegen sind, und ich muss jetzt nennen, diese beiden großen Begriffe, Digitalisierung und Automatisierung, natürlich auch Themen, die uns bewegen. Diese beiden gesellschaftlich-technologischen Tendenzen nutzen wir für uns, indem wir beispielsweise intern Projekte starten, neue Tools ausprobieren, über künstliche Intelligenz nachdenken auf verschiedenen Kanälen und schauen, wo können wir und das ist das Spannende wieder, was Stefan auch schon gesagt hat, nicht alleine top-down, sondern wo können wir bottom-up mit unserer Belegschaft Projektgruppen gründen, können sowohl Mitarbeiter aus der Basis mit einbeziehen, aus der Strategie, aus dem Marketing, um gemeinsam neue Dinge zu testen, zu pilotieren, um sie dann, wenn sie erfolgreich sind, einzuführen und damit Wachstum zu generieren.
1: wollte Video-Tools, eines der großen Thema, Themen, wir merken auch jetzt, Active Sourcing war in aller Munde, jetzt sehen wir in den Xing und LinkedIn-Börsen dieser Welt, wie jeder Active Sourcing macht und natürlich gibt es einen gewissen Abnutzungseffekt, es gibt Spam-Effekte, es gibt die Plattformen, die jetzt darauf reagieren und das Limitieren auch für die für die Wenn man sich mal anschaut, seit 2018 wird eigentlich so ein bisschen das Ende von Active Sourcing herbeigeschrieben von den Medien, die halt sagen, es wird alles durch Chatbots ersetzt, durch Automatisierung und hier sind wir fünf Jahre später und es halt nicht eingetreten also wir, wir gehen mit der Zeit, wir sind maximal offen für Digitalisierung, aber ich glaube, die Panikmache, die teilweise da ist, ist auch unbegründet, weil das Schöne ist ein bisschen am Ende des Tages, dass egal was man probiert, der Faktor Mensch halt nicht durch den Algorithmus ersetzt werden kann, zumindest nicht in unserer Branche, werden wir in der Zukunft trotzdem völlig anders arbeiten, mit Sicherheit, aber ich sehe, glaube ich, immer eine Darlehensberechtigung für die Menschen in unserer Branche. Stefan, du
0: hast eben schon gesagt, du hast viele Fehler gemacht. Was waren so die, die Key-Learnings für dich in deiner Karriere? Du bist ja jetzt nicht als Forscher als auf die Welt gekommen. Ja,
1: absolut nicht. Und also, das war eigentlich auch überhaupt nicht vorgesehen. Von wem? <lacht> ja, ich mir überlege, das also auch das Umfeld, aus dem ich gekommen ja. bin. Ich war weder auf der European Business School noch irgendwo auf der Sorbonne in Paris, sondern ja, das ist... Wahrscheinlich auch viel Glück gewesen, die richtigen Menschen um mich herum gehabt. Ist wahrscheinlich auch sehr leistungsbereit gewesen, die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und dann aber auch immer Menschen gehabt, die mich, die mich gefördert haben. Und wenn ich mal auf die aktuelle Zeit schaue, ein wahnsinnig tolles Team um mich herum, die diesen Erfolg im Team auch ermöglichen, weil das ist schön, dass man vorstellt, dass es am Ende des Tages ist immer ein Team-Effort ist und es kommt immer darauf an, was man, was man halt gemeinsam entwickelt. Ja. Aber meine Fehler, um darauf zu kommen, ähm, ja, die waren äh, zu Beginn natürlich ähm, zu ungeduldig zu sein, zu viel zu wollen, von, vor allem von mir zu sehr auf andere zu schließen, wie andere irgendwie Leistungen bringen sollen. Und ich glaube, das, die entscheidende Erkenntnis ist so ein bisschen, die Erfolgsfaktoren, die einen auch in eine Rolle bringen, müssen auch nicht die Erfolgsfaktoren sein, um in dieser Rolle erfolgreich bleiben zu können oder auch es aufs nächste Level zu bringen. Und. Ähm, ich glaube gerade dieses Thema, was wir jetzt vorhin hatten, auch mit den neuen Generationen oder dass sich die Arbeitswelt ähm, so stark verändert, ähm, ist für uns alle einfach auch eine Chance, uns mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber um nochmal ein bisschen facettenreicher auf die Dinge zu schauen. Wie ist es
0: konkret abgelaufen? Also wie, wie bist du da hingekommen in den Vorstand von der, von der Aktiengesellschaft? Wie, wie lief dein Weg?
1: Ja, der Weg lief so, ich habe ganz normal angefangen als, als Consultant 2006 bei einem, bei einem Marktbegleiter ähm, und hatte eigentlich auch vorher noch nie so wirklich im Vertrieb gearbeitet und habe mir das auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so wirklich zugetraut und ähm, habe dann aber Gas gegeben, hatte ähm, gute Förderer und bin dann aufgestiegen ähm, als, zu einem jungen Teamleiter. Ähm, habe dort erstmal alles falsch gemacht in der Führung, was man machen kann. Unsere Branche ist halt auch sehr stark geprägt, egal wo. Dass, wenn man sehr stark im Vertrieb performt, dass man dann die Führung reingehoben wird, ob man es führen kann oder nicht, lernt man dann im Doing. Ja? Und ähm, ja, über, über diese Fehler dann auch äh, dazugelernt natürlich, ähm, immer auch äh, an mir selbst gearbeitet, ähm, aber immer auch äh, gute Mentoren gehabt und dann nochmal zwei andere Marktbegleiter kennenlernen dürfen. Und ähm, mein, mein Vorstandskollege, der, der Markus Hase, der jetzt seit seiner Ausbildung mit der Diss AG gemacht hat, seit über 20 Jahren da ist, der kennt natürlich die Diss AG wie seine Westentasche mit all den Vorteilen. Bei mir war es eher so, dass ich verschiedene Unternehmenskulturen kennenlernen durfte mit sehr sehr unterschiedlichen Philosophien und mir das unheimlich weiterhilft auch in meiner jetzigen Rolle ja mit verschiedenen Blickwinkeln auf Situationen zu schauen und ich mich in meinem kompletten Leben eigentlich immer wieder komplett neuen Situationen anpassen musste und eigentlich auch immer ins Risiko gegangen bin also in Rollen reingegangen bin in denen ich zu Beginn vielleicht noch gar nicht ich noch gar nicht ausgefüllt habe und dann eigentlich in der Rolle selber angekommen bin. Und ja, das mit dem Vorstand, das, das, das kam relativ spontan. Das hat auch ein bisschen was mit unserer Unternehmensausrichtung zu tun. Wir haben auch in der ateco organisation zwei weitere Geschäftsführer benannt gehabt. Und es ging unserem Dachvorstand einfach darum, das Unternehmen nochmal breiter aufzustellen, den Vorstand zu erweitern und eben fit für die Zukunft zu machen. Und ja, für mich kann ich sagen, es ist ein Privileg und ich... Ich bin unfassbar stolz, halt für diese Firma arbeiten zu dürfen. Ja.
0: Ähm, René, bei dir war es ja so, dass du gesagt hast, du hast erstmal eine akademische Karriere gestartet. Mhm. Ähm, wie war dann so der Wechsel aus dem Bereich akademische Karriere
2: in, ins richtige Arbeitsleben? Ja, das ist auch eine, das so sagen das ist, ist auch eine sehr gute Frage. Mhm. Und ich glaube, bei mir, ich habe eben, als Stefan seine Ausführungen gegeben hat und die Frage stellte, ist auch schon mal nachgedacht, weil ich glaube, ich habe so der Einstellung, dass das Leben eigentlich nie linear mhm. verläuft oder in den seltensten Fällen. Vielleicht wünschen sich das manche so typische Story vom Tellerwäscher bis hin zu Millionär, aber auch selbst diese Geschichte, dieses Narrativ ist ja geprägt von Brüchen und von ähm, ja man, Wendungen. Und so war es eigentlich bei mir auch. Und ich habe halt, als ich angefangen habe nach dem Abitur zu studieren, ich habe Sozialwissenschaften, und Psychologie studiert weil einfach diese ganzen Bestände zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik immer diejenigen gewesen sind, die mich mega interessiert haben und wo ich auch, glaube ich, ganz gut gewesen bin. Und das habe ich während des Studiums so festgestellt, dass ich immer gute Noten geschrieben habe, sehr gute Noten, dann auch schon während des Studiums als Hilfskraft gearbeitet habe. Und von da war für mich immer klar, ich möchte diesen Weg gehen. Und irgendwann das Ziel war damals schon der Traum, Professor zu werden an der Universität, weil ich das spannend fand, zu forschen, zu lernen, und habe es, wie gesagt, auch zwei Jahre danach gemacht. Möchte diese Zeit halt auch nicht missen. Also, das verstehe mich da nicht falsch. Ich würde das wahrscheinlich wieder so machen. Aber wird wahrscheinlich schneller danach sagen, Mensch, okay, jetzt orientiere ich mich anders. Denn das war auch ein Key Learning von mir, dass ich festgestellt habe, dass ich vielleicht zu lange an diesem Wunsch festgehalten habe, unbedingt Promotion zu machen, um dann Professor zu werden. Und dann gegebenenfalls schon ein Jahr vorher hätte er mich umorientieren können und um zum Beispiel so einen Arbeitgeber hier wie die Lissager finden zu können. Aber in letzter Instanz ist es, glaube ich, immer, dass Rückschläge einen auch stärker machen. Das klingt jetzt so ein bisschen klischeebehaftet, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen gerade in Krisensituationen die größten kreativen Potenziale entwickeln. Bei mir war das so, an einem Zeitpunkt, ich weiß das noch ganz genau, das war im Frühjahr 2013, als mein einer befristeter Vertrag, wieder ausgelaufen ist an, an der Universität, Mensch, was machst du jetzt, musst du dich wieder bemühen um eine weitere Verlängerung, wie gehst du vor, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt guckst du mal nach Stellenanzeigen, habe dann die besagte Stellenanzeige gefunden und habe dann gesagt, jetzt machst du das einfach, das war in Freiburg übrigens, ich habe in Frankfurt studiert und in Freiburg war dann das Praktikum, war aber maximal offen zu der Zeit, ich hätte es so in ganz Deutschland schicken können, und das war in dem Sinne die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, das Praktikum dort zu machen bei der Diss um dann eben auch die, die Stelle hier in Frankfurt angeboten zu bekommen.
1: Ich würde nochmal auf eine Sache eingehen, die Renéka gesagt hat, die glaube ich wichtig ist. Weil, wenn wir mal umgehen, darauf schauen, wie, wie unsere Medien auch in Krisen umgehen, ich denke mal zurück an, an die Lehman Brothers-Krise damals. Das war zu der Zeit 2008, 2009. Ich war ganz frisch nach Stuttgart umgezogen. Und das auch ein Teil des Geheimnisses halt auch mal Mobilität zu zeigen, was heute ein bisschen ausstirbt. Und war mitten in dieser wahnsinnigen Automotive-Finanzkrise in Stuttgart, in einer Niederlassung, die primär auf Automotive ausgerichtet war. Und das waren jeden Tag Wohlfeigen. Und ich bin total dankbar um die Zeit und total dankbar auch darum, in so einer harten Zeit dazulernen zu dürfen. Und das Gleiche war auch mit der Pandemie ein Stück weit. Also wie das Unternehmen doch mit doch einem recht coolen Kopf auch meinem Kollegen, dem Arne Saul und dem, dem Arne Scheinert, ähm, dadurch gesteuert haben ähm, und auf dem Weg eigentlich diese ganzen Learnings erzielt haben. Und da bin ich wieder bei, bei Resilienz und dass diese, diese Krisen oder diese schwierigen Zeiten einen immer prägen und ähm, ehrlich gesagt, man, man da immer wieder mehr daraus lernt. Ich glaube, die Gefahr ist immer, wenn es lange sehr, sehr gut läuft, dass man, dass man äh, aufhört, Dinge zu tun, die einen dahin gebracht hat, äh, damit es gut läuft. Und. Ähm, ich, ich glaube, das gilt für private Lebenskrisen wie, wie berufliche, ähm, dass man, das jetzt ein bisschen buddhistisch, <lacht> eigentlich immer so ein bisschen gestärkt daraus hervorgeht. Das ist für mich so ein, so ein, so ein großes ähm, Learning gewesen aus den, aus den letzten Jahren. und Da hatte ich auch immer mal ganz gute Vorgesetzte, ähm, die, die mich da durchnavigiert haben. Ähm, aber ja, also ich glaube, wir sind ja eigentlich am Ende die Summe unserer Erfahrungen. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, was man so zurückerinnert, auch so in der, in der Studienzeit oder der Schulzeit, was sind denn die großen, prägenden Dinge? Es sind nicht immer die, die, die schönen, rosa Zeiten, sondern es sind die, die Dinge, die disruptiv waren und wo man um, sich aus seiner Komfortzone herausbewegen musste und ähm, einfach mal was Neues gemacht hat. Und ich glaube, das ist entscheidend.
2: Perfekt.
0: Ja, ja ähm, jetzt ist es natürlich auch natürlich die Frage für die viele, die uns zuhören, wenn, ähm, ja, es ist super, super interessant, was, was ihr macht, wie, wie kann ich bei euch anfangen?
2: Ja, also du kannst äh, dich bei uns bewerben. Ich hoffe mal, die eine oder andere Stellenanzeige findet man von uns ähm, im Internet. Aber generell ähm, ist uns, glaube ich, auch wichtig, ähm, in Kontakt zu treten mit mhm. den Menschen. Also Stefan hat schon angesprochen, wir sind zum Beispiel auf den äh, zentralen Kanälen google mhm aktiv, wo man, uns, wo man uns sehen kann. Und in letzter Instanz wirklich der direkte Weg. Wir haben eigentlich bei jeder Stellenbeschreibung, die du siehst, mhm. haben wir unsere Kontaktdaten mhm. vorhanden. Das also ist kein anonymer Prozess, der über irgendein Portal funktioniert, wo dann erstmal drei Computer drüber schauen, sondern eigentlich ist unser Ansatz, den Kandidaten und die Kandidaten direkt zu verbinden mit ihren Ansprechpartnern. Das können halt für die Kundeneinsätze oder für die Vermittlung die jeweiligen Mitarbeitenden an den Standorten sein, mit denen besprochen wird, was eignet sich. Wenn wir über unsere interne Karriere sprechen, wir haben vor knapp zwei Jahren mit Stefan ein Talent-Team etabliert, ein Talent-Acquisition-Team, was für unsere interne Rekrutierung verantwortlich ist. Die schalten genauso Stellen und beraten unsere potenziellen Absolventinnen und Absolventen, welcher Einstieg in welchen Bereich am zielführendsten ist, sei es Recruiting oder sei es sales Außerdem kann man uns natürlich auch auf Messen finden, weil wir sind auf Hochschulmessen aktiv oder auf Bewerbertagen, wo uns, ja, wo wir angesprochen werden können und wo wir einem relativ unkompliziert, niedrigschwellig ins Gespräch kommen können. Das
1: ist, glaube ich, sehr wichtig, dieser direkte Kontakt. Und, und für die internen Möglichkeiten nochmal ergänzen, das ist uns halt sehr, sehr wichtig. Das eine ist natürlich eine Bewerbung, wir brauchen jetzt kein, kein Anschreiben. Die Zeit Anschreiben ist Gott sei Dank vorbei im deutschen Arbeitsmarkt. Klar, Zeugnisse sind hilfreich. Aber das eine ist das Papier. Und hier bin ich hier bei Papier und Mensch. Und da gibt es oft auch Diskrepanzen von das, was da in CV reingeschrieben wird und das, wie man wirklich dann ist. Deswegen haben wir auch ein Format mittlerweile, wo wir jeden auch zu einem Probetag einladen, sowohl im Recruiting als auch im Sales-Bereich, wo du wirklich mal acht Stunden am Stück bei uns reinschnuppern kannst, wir den Vorhang komplett aufmachen, wo du mit auch mal zum Kunden fährst oder Telefonate mitführst, selber Akquise machst und dich einfach mal wirklich in diesem Job auch ausprobierst, ohne Scheu und für dich dann auch nach so einem Tag ähm, gut feststellen kannst, passt dieser Job wirklich zu mir oder ist es das Team um mich herum. Wir haben einen Spruch, acht Stunden kann sich niemand verstellen, weder wir noch der Bewerber. Und diese Transparenz, die, die bieten wir halt. Ähm, und wir haben lieber mal jemanden, der auch durch so einen Probetag sagt, hey, ist eigentlich doch nicht so das Richtige. Ich bin eher offen für eine externe Vermittlung, als ähm, diesen, diesen Aha-Effekt, den wir bei vielen Firmen haben, die sich super gut verkaufen in der Journey. Der Bewerber fängt an und ruft drei Wochen an und sagt, wow, ist eine ganz andere Situation als im Recruiting-Prozess. Und bei uns sei eher andersrum, dass wir, wenn wir uns unseren Social-Media-Auftritt anschauen, noch ein bisschen Luft nach oben haben. Und die Menschen eher positiv überrascht sind, wenn sie bei uns beginnen und dann sagen, wow, was ihr alles habt und was alles da ist und warum sprecht ihr so wenig darüber. Und ähm, wir haben es lieber so rum,
2: das ist ein bisschen meine Antwort. Ja. Eine kleine Ergänzung, Stefan, das extrem wichtig, dass dieser Probetag ist eben, nicht, das ist keine Einwandstraße. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir den Kandidaten einladen und die Kandidatin und dann evaluieren und testen und sagen, ja, du bist geeignet, du passt. Nein. Also gerade die ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, der Arbeitsmarkt heute, die Anforderungen, die Wünsche auch von Kandidaten und Kandidaten, das ist ein wechselseitiges mhm. Verhältnis. Und wir haben beide Seiten dann die Chance, sich wirklich ein transparentes, offenes Bild zu machen und zu schauen, haben wir Lust, gemeinsam eine ja, und einzugehen, die nächsten Jahre zu gehen, ne? da möglicherweise auch die nächsten Karriereschritte zu machen. Mhm. Stefan hat es angesprochen, möchtest du vom Consultant zum Senior befördert werden? Möchtest du vielleicht irgendwann ähm, Führungserfahrung sammeln mhm. und so weiter? Das ist, glaube ich, alles, was danach folgt. Aber Ausgangspunkt ist immer zu schauen, haben wir das Gefühl, wollen wir uns gegenseitig das Commitment geben, um miteinander zu arbeiten?
1: Genau, Fachkarriere und Führungskarriere sind die Stichworte. Es ist auch nicht so, dass man nur Karriere machen kann, wenn man sich in die Führung entwickelt, wie bei vielen Unternehmen. Wir haben auch viele sehr junge Führungskräfte. Also Führung hat irgendwie was mit, mit dem Alter zu tun, ob jemand gut führen kann. Sondern es geht darum, ob man die Menschen inspirieren kann. Und generell, um nochmal die Frage ein bisschen aufzugreifen, muss man jetzt auch kein BWL-Absolvent oder Absolventin sein. Also wir haben alles dabei, von, von Geisteswissenschaftlern bis hin zu Menschen, die eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben und einige Jahre im Vertrieb verbracht haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, gut zu kommunizieren, Menschen für sich einnehmen zu können, und es ist nicht immer verknüpft mit dem Studium, was man gemacht hat, unbedingt. Ja. Oder ob man es hat oder nicht. Sondern das hat viel so ein bisschen auch mit dem bisherigen Werdegang zu tun. René hat es vorhin schon. Ich bin auch sehr offen für gebrochene Biografien. Also für Menschen, die mal ein bisschen in ihrem Leben kämpfen mussten, wo nicht alles von oben kam. Und wir sind da sehr, sehr offen. Wir schauen uns lieber eine Person zu viel an und eine zu wenig an. Was aber auch nicht heißen soll, dass jeder seinen Job einfach machen kann, sondern. Es ist ein anspruchsvoller Job. Es erfordert viel Resilienz, viel Frustrationstoleranz, will ich auch noch nicht verhehlen. Aber ja, man, man wächst als Mensch unheimlich daran. Ich sehe es immer an den jungen Leuten, die wir einstellen. Und dann sehe ich die auch teilweise mal mit ein bisschen Abstand, mit einem Zeitversatz von zwei, drei Jahren. Und ich sehe wirklich, wie da die, die Menschen auch reifen in diesem, in diesem Job durch all diese Dinge, die sie erleben.
0: Jetzt noch ähm, als letzte Frage. Ähm wir haben so ein bisschen die Kategorien, auf der einen Seite Recruiter, auf der anderen Seite Consultant, wie ich das so rausgehört habe. Wie verläuft denn so mein, mein erster Tag, meine ersten Tage ab? Weil das ist ja fairerweise was, äh, was für viele gar nicht so richtig greifbar ist. Ja,
2: das ja, stimmt. Also das schließt eigentlich so ein bisschen auch ähm, schon an so diesem Probetag an. Mhm. Uns ist extrem wichtig, dass ein Neustarter der Neustarterin bei uns nicht in der Luft hängen gelassen mhm. wird sondern dass ein Mentor, eine Mentorin bereitsteht, um die neue Person, die bei uns anfängt, zu begleiten. Wie funktioniert das typischerweise? Also ganz banal gesprochen natürlich mit der freundlichen Abholung, das Kandidat oder das Kandidaten am Empfang oder wenn der Kandidat morgens reinkommt, dann einen kurzen Büro-Rundgang, dass man so ein bisschen die Stimmung auflockert vielleicht auch noch die Teammitglieder, die den neuen Mitarbeiter noch nicht kennengelernt haben, einfach auch noch mal kennenlernen. Dann einen kleinen informellen Plausch am ähm, Kaffeeautomaten oder beim Tee. Und dann ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich nicht verloren fühlt. Ich würde lügen, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich sagen würde, dass bei uns in einem Konzern, wo wir angebunden sind, an der Deko, vom ersten Tag immer alles perfekt mit der IT funktioniert. Deswegen ist, glaube ich, immer auch da ein Thema, dass wir Hilfestellung bieten. Funktionieren die Zugänge? Mhm. Ähm, sind alle Dinge eingerichtet? Da lassen wir unsere Mitarbeiter nicht im Regen stehen, sondern wir begleiten dort die neuen Kolleginnen und Kollegen wirklich auf ihrem Weg. Dann ist uns aber auch wichtig, neben diesen formalen und administrativen Themen, dass wir natürlich die Mitarbeiter direkt einbinden. Das bedeutet, im Idealfall wird so eine neue Kollegin dann direkt mit in ein Teammeeting reingeworfen. Also komm mit, wir haben das Teammeeting, schau dir das mal an, wie ist die Dynamik, dass wirklich diese integrative Leistung direkt vollzogen wird. Und die Mitarbeiter das Gefühl hat, ich muss erstmal nur eine Woche jetzt Theorie lernen oder Administration erlernen, um dann Teil davon zu lernen. Nein, im Gegenteil, uns ist wichtig wirklich dieses Thema Learning by Doing und auch vormachen, erklären, nachmachen, erklären lassen. Also, das typische Vier-Stufen-Modell, wo wir einfach wollen, dass Mitarbeiter interaktiv mit einbezogen werden. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Häufig gehen wir mittags dann und essen mit den Kolleginnen und Kollegen, um einfach das Teamgefüge und den Zusammenhalt auch da nochmal zu stärken und dann so kleinere Aufgaben zu geben. Beispiel, Mensch, hast du gesehen, ein Gespräch, hast du das begleitet von einem Kollegen und Kollegen, die dir das gemacht hat. Jetzt bei dem nächsten Gespräch, stell dich doch mal selbst kurz vor. Sag doch ruhig auch offen, du bist hier, der neue Kollege bist am ersten Tag da. Aber frag doch einfach einmal ein, zwei Fragen. So dieses Thema Ermächtigung, aber auch an die Hand nehmen, dass wir eine gesunde Mischung aus diesen Elementen finden.
1: Perfekt.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, danke. Ähm, und danke. vielen Dank, dass wir da sein durften. Äh, vielen Dank auch, dass ihr es das so schön erklärt habt. Jetzt äh, versteht man einfach wesentlich besser, was ihr macht. Äh, super hilfreich. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke für deine Zeit. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir ähm, haben natürlich unten alles verlinkt. Wie René schon gesagt hat, äh, das freut sich natürlich, wenn ihr euch meldet. Bis zum nächsten Mal.